0: Dzień dobry, Michał Kolanko, Państwa i moim gościem dzisiaj w Rzecz o jest Bogusław Liberacki, europoseł Lewicy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Chciałbym na początek zapytać o unijny plan odbudowy. To jest projekt, nad którym polski Sejm będzie jeszcze głosował zapewne w pierwszym kwartale. Jak pan w ogóle sądzi, czy to jest na ważny politycznie i gospodarczo w tym roku to jest plan, projekt?
1: Myślę, że on będzie ważny politycznie i gospodarczy nie tylko w tym roku, ale w ogóle na całe czekające nas perspektywę finansową, <śmiech> zwłaszcza na lata 2021-2025, ponieważ to jest kwota 750 miliardów euro. Pytanie, dużo czy mało? Do czegoś trzeba by odnieść? Wieloletnie ramy finansowe, czyli ten plan podstawowy na lata 2021-2027 to jest tysiąc 80 miliardów euro, czyli to jest o 75% więcej niż mielibyśmy tylko i wyłącznie plan wieloletnie Ramy Finansowe. Także to jest bardzo duża <coughs> sorry, kwota pieniędzy. To jest także bardzo duża szansa ożywienia gospodarczego i także wyjścia z kryzysu koronawirusowego. Te 750 miliardów euro składa się z dwóch podstawowych pozycji. 390 miliardów to są granty, czyli pieniądze bezzwrotne i 360 miliardów to są kredyty pożyczki, czyli pieniądze zwrotne. I na czym polega nowum? Otóż te pieniądze, te 750 miliardów euro to jest nowe rozwiązanie, czyli dług Unii Europejskiej. Budżet europejski dotychczas zgodnie z traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powinien być bez deficytu. Mamy ten deficyt stąd potrzeba ratyfikacji tego nowego rozwiązania co pan tutaj bardzo bardzo słusznie podkreślił przez parlamenty wszystkich państw członkowskich czyli EU 27 w tym oczywiście Polski. Teraz z punktu widzenia politycznego to jest pokazanie Unia Europejska ma moc sprawczą to jest pokazanie także że Potrzebne jest więcej Unii Europejskiej. Bez Unii Europejskiej rozwiązywanie kryzysu pandemicznego i ożywienia gospodarki po pandemii byłoby dużo trudniejsze. I to jest wreszcie jeszcze jeden aspekt pokazujący swego rodzaju solidarność, czyli Komisja Europejska, właściwie Unia, zaciąga te pożyczki, alokuje w poszczególnych państwach członkowskich, Bierze odpowiedzialność za spłatę, choć państwa członkowskie w kwotę, którą będą mieć alokowane, spłacić powinny. I to jest ta nowa sytuacja, czyli to jest zupełnie dotychczas niewyobrażalne i przez prawo nieokreślona. sposób rozwiązania tego wielkiego dylematu, przed którymi stoimy. I dwa cele, które są tutaj zakładane do osiągnięcia. Pierwsza, Green Deal, zielona gospodarka i się zatraktuje, że każda inwestycja powinna się przyczynić do zmiany oblicza gospodarczego, do podniesienia konkurencyjności Chyba, i do podniesienia digitalizacji.
0: Jedna tylko rzecz, bo żeby ten plan wszedł w życie, no wszystkie parlamenty narodowe czy muszą, go, muszą, go, muszą go ratyfikować. Czy, czy, czy myśli pan, że, że będą gdzieś na tej ścieżce jakieś wyboje, że któreś państwo może mieć kłopot z tym?
1: Dokąd nie jest ratyfikowane, to zawsze można się spodziewać różnych sytuacji. Bo pamiętajmy, że byliśmy wszyscy zafascynowani możliwym wetem Polski i Węgier. Najdłużej to Polsce zajęło, zanim to się wycofaliśmy z weta. Ale jednocześnie była zapowiedź, że jeżeli Polska i Węgry nie są szczęśliwe z taką propozycją, to wobec tego Holandia na przykład była gotowa też zawetować całość. Dlaczego? bo Holandia uznała, że jest najmniejszym beneficjentem, dobrze sobie radzi, a więc po cóż te wielkie pieniądze i to ryzyko spłaty rozkładać także na Holandii. Czyli jak długo nie jest to ratyfikowane przez wszystkich, tak zawsze mogą się zdarzyć jakieś sytuacje nieprzewidywalne, choć patrzyłem na kalendarz wyborów w najbliższym czasie w poszczególnych państwach europejskich i póki co do jesieni my w zasadzie no, w ważniejszych państwach wyborów nie mamy, dopiero jesienią są Niemcy, choć Niemcy są przewidywalni co do samego funduszu.
0: A spodziewa się Pan zachowaniu. jakichś kłopotów w Holandii? Myśli Pan, że w Holandii mogą być kłopoty? W Holandii z... mamy
1: wybory, jak wiemy, niedługo, czyli w marcu. Wiemy, jaki jest los rządu, który po prostu no, upadł teraz. Mam nadzieję, że nie będzie tam większych problemów, no, ale dlatego się zastrzegam. Wolałbym poczekać, aż się to wszystko zdarzy. Ale dlaczego uważam, że może że nie będzie chyba w Holandii również, bo tu jest zrozumienie, że to nie jest kwestia i miejsce na egoizmy narodowy, na partykularyzm. Tu jest kwestia reakcji pozostałych państw. Te 750 miliardów jest adresowane do 27 państw członkowskich. A zatem szkoda by była nie tylko dla jednego państwa, ale reakcja, opinia, reputacja w oczach pozostałych 26 państw, gdyby jedno z państw miało aż tak daleko posunięte zastrzeżenie.
0: A uważa pan, że Polska, czy polskie firmy, polskie przedsiębiorstwa, czy w ogóle samorządy, instytucje to będą w stanie wykorzystać te dodatkowe środki, bo tak jak to jest jasne, że, że ta nowa perspektywa budżetowa to jest też perspektywa kolejnych lat, chyba ta poprzednia... Nie została się nawet rozliczona, a tu mamy nowe środki, dosyć szybko, jak na unijne tempo. Więc myśli Pan, że, że polska gospodarka po prostu zaabsorbuje, będzie gotowa zaabsorbować te środki? Myślę,
1: że polska Myślę, gospodarka to... może być w stanie zaabsorbować te środki. Pozostaje kwestia decyzji strategicznej rządu. I na to bym nalegał, żeby pokazać, które obszary, które przemysły, jaka lokalizacja geograficzna byłaby preferowana. Bo to pamiętajmy, to Polska jest stroną. Polska dostaje te środki i Polska ewentualnie zaciąga kredyt. Więc jest odpowiedzialność rządu co do alokacji. Ja już się zwracałem o to i ponownie używając tej możliwości wzywam rząd do tego, żeby pokazać na czym ma polegać ta strategia, nowa strategia wykorzystania środków. Bo pamiętajmy, to nie jest 7 lat wykorzystywania. To są na 3 lata środki przewidziane. Może być rok jeszcze i implementacji. Wieloletnie ramy finansowe, tak jak Pan powiedział, mamy jeszcze moim zdaniem ponad dwa lata ich wykorzystywania, zanim zamkniemy poprzedni rozdział, poprzedni to też jest perspektywę jasne, finansową. I rozpoczynamy projekty... noweść. Znow... Tak? Przepraszam, mm. bo Pan co chciał To
0: jest jasne, że te projekty też długo, długo się opracowuje samorządowo, na no, poziomie samorządów głównie, województw, regionów, do tych perspektyw, więc, więc no, stąd moje też pytanie o te nowe środki. Jak Pan sądzi, jak, jak powinna wyglądać czy np. opozycja, lewica włączy się w debatę na temat tego, jak te środki powinny być z, z tego funduszu odbudowy rozdysponowane?
1: Czy my już włączyliśmy się w tę debatę, po pierwsze żądając od rządu uruchomienia procesu ratyfikacji tego funduszu? Po drugie, zwróciliśmy się także do rządu, to mam na myśli Klub Lewicy w Polskim Sejmie i Nową Lewicę jako strukturę polityczną, o wskazanie obszarów priorytetowych. Wiemy, że jest jakaś odpowiedź rządu narodowej, strategii inwestowania, więc tutaj u nas wszystko jest narodowe. Prawda, Szpital narodowy, coś tam narodowe, no wszystko jednak się ma nazywać, byleby była rozsądna. Były z różnego rodzaju zapowiedzi milion samochodów elektrycznych, coś tam jeszcze. Więc spróbujmy teraz, na co nie było środków, spróbujmy teraz pokazać, że jesteśmy w stanie dać te możliwości gospodarki. Rząd jest od tego, żeby dać możliwości, a w razie czego wspierać, ale nie przeszkadzać w wykorzystywaniu tych możliwości. No my teraz rządu nie zastąpimy. Ale jeżeli będzie rząd się wahał, to w ciągu dwóch, trzech miesięcy być może zaproponujemy swoją własną wizję alokacji tych środków. Ale wolelibyśmy, żeby była inicjatywa rządowa, żebyśmy nie to wykorzystywali tego jako okazji do walki, pokazywali nieudolności rządu, tylko jako okazji do wypracowania rozsądnego planu. I tutaj jeszcze raz wracam do tych spraw kryteriów czyli zielona gospodarka Green Deal. My kwestionowaliśmy porozumienie paryskie, kwestionowaliśmy 2050 rok jako ten neutralny emisyjnie, 2030 rok jako taki deadline w połowie drogi na zmniejszenie, procent zmniejszenia emisji, więc trzeba z tego rodzaju zastrzeżeń szybko się wycofać, trzeba pokazać. Włączamy się w główny nurt i pokazujemy aby możliwe tutaj aplikacje, tych, czy wykorzystania tych środków i dialog między samorządami, zarządami województw, największych miast, regionów i rządem. To będzie mieć kluczowe znaczenie. No, a co do a tego dialogu dzisiaj pan wie jak to wygląda.
0: No śledzę rzeczywiście dosyć uważnie to co dzieje się w sferze samorządowej, ale na przykład niedawno minister do spraw rozwoju samorządu lokalnego, pan Michał Cieślak w Rzeczpospolitej mówi, że on chce właśnie na ten dialog Stawiać, że powołał nawet taką nową radę samorządową, która ma ten dialog poprawić. Natomiast wracając jeszcze na chwilę do samego tego nowego, czy do tego funduszu odbudowy, rząd też, premier Morawiecki deklaruje, że zaprezentuje za kilkanaście dni, może kilka tygodni, na przełomie stycznia i lutego, właśnie polski ład, czyli taką jakby odpowiedź na wyzwania świata po, po pandemii. czy 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 tutaj uważa pan, że to będzie ważny też politycznie moment, jeśli chodzi o przyszłe wybory do Sejmu?
1: Nie, redaktorze, pierwsze zastrzeżenie, które mam, to do brzmienia Polski Ład. Ale tak jak mówiłem wcześniej, u nas wszystko jest narodowe. Stadion Narodowy, Szpital Narodowy i tak dalej. Więc być może tu jest kwestia słownictwa. Chciałbym, żeby treść była istotna. Polski Ład w zasadzie nas chciałbym nazwać strategia ożywienia gospodarczego i przyspieszenia gospodarczego. Strategia takiej historycznej szansy, no bo to jest swego rodzaju plan Marszala. Co, co my z tym, z tym planem chcemy zrobić, jakie chcemy mieć nowe miejsce na mapie gospodarczej, ale także społecznej, przede wszystkim naszej wspólnoty. Bo nowe miejsce globalne, w globalnym świecie to jest miejsce Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Indie. To jest ten wielki, wielki globalny skala. Natomiast my w skali Unii Europejskiej. I obszary, w których powinniśmy, moim zdaniem, się tutaj szczególnie koncentrować, to jest przemysł, to są technologie, to są wszelkiego rodzaju działania o wysokiej wartości dodanej. To jest zmiany, przemiany w energetyce. To jest także dotknięcie sektora, który nie jest tak bardzo bliski, czyli transport. Praca nad nowymi technologiami napędu, źródła energii, wodorowa energia, elektryczna. To są także usprawnienia i inwestowanie pieniędzy w sieci infrastruktury z punktu widzenia po prostu sprawności zarządzania i równowagi międzygałęziowej, bo my mamy w tej chwili marginalizację kolei, a wielkie sukcesy w sensie udziału w rynku transportowym.
0: drogowego. Też chciałem zapytać na koniec o transport w Unii Europejskiej. Pytanie, jak, jak pan, by Pan podsumował tą debatę, jak, jak Unia widzi teraz rozwój transportu szeroko pojętego, właśnie w, w, w ramach Unii i w ramach, i w ramach tego dyskusji o świecie po, po pierwszej fazie, po tej fazie pandemii.
1: Otóż w Unii nie zapomina się o podstawowych kryteriach, przesłankach. Po co mamy transport? I te dwie cele, które stoją przed transportem, to są następujące. W transporcie osób systematyczne podnoszenie jakości życia obywateli Unii Europejskiej. W transporcie dóbr podnoszenie systematyczne konkurencyjności czy przyczynianie się do podnoszenia konkurencyjności europejskiej gospodarki. Przed nami stoją następujące wyzwania, które są realizowane, ale chcemy albo dojść do finału, a w wielu obszarach przyspieszyć. To jest ukształtowanie koncepcji takiego transeuropejskiego systemu, czyli infrastruktura liniowa, kolejowa, europejska, Infrastruktura drogowa, czyli transeuropejskie sieci. Europejska przestrzeń lotnicza. Akurat finalizuje sprawozdanie na ten temat swoje w Parlamencie Europejskim. Zarządzanie tą przestrzenią lotniczą. Inwestycje infrastrukturalne w dopełnienie sieci, ponieważ mamy w państwa sobie inaczej nieco priorytety ustalają inwestycyjne w budowie autostrad czy modernizacji linii tak, żeby służyły polityce wewnętrznej, chcemy przejścia transgraniczne pokonać. Kolejna rzecz bardzo ważna to są inwestycje w technologiczne, czyli zarządzanie ruchem lotniczym, usprawnienie. Zarządzanie ruchem kolejowym, żeby można było pociągi bez problemu przesuwać przez granicę, bo granica w tej chwili jest problemem dla kolei. I to jest finansowanie tych przedsięwzięć, gdzie się szuka europejskiej wartości dodanej. Za postawić... mamy instrument.
0: Tak? Jedna rzecz, wojny ponuwo, ale można postawić taką tezę, że, że, ko- że następowało jeszcze przed pandemią, i teraz, zwłaszcza renesans ko- kolei jako środka transportu na terenie Unii? Jest
1: takie, jest takie oczekiwanie, że nastąpi z kolei jako środka transportu ze względu na to, że po pierwsze są regulacje dotyczące usługi użyteczności publicznej i kolej jako podstawowe, tutaj powiem gałąź tutaj jest przydatna. Po drugie jakość obsługi pasażerów i usług dla pasażerów, żeby zachęcić do powrotu. Po trzecie zdaje się, że lotnictwo będzie się dużo trudniej odradzać niż wielu przewiduje. czyli lotnictwo, zwłaszcza w połączeniach wewnątrz krajowych czy krótkiej odległości wyeliminowało kolej. Nowa jakość kolei, czyli wracamy do koncepcji także pociągów nocnych w Unii Europejskiej, do podnoszenia czy ujednolicenia standardów na głównych liniach kolejowych przekraczających kilka państw i kilka granic, także z tego punktu widzenia możemy oczekiwać i do tego zmierzamy, żeby kolej zaczęła funkcjonować. W przewozach dóbr, tak jak funkcjonują przewoźnicy samochodowi, a w przewozach pasażerów na wzór przewoźników lotniczych.
0: To jest na pewno jedna z też ciekawszych dla każdego Polaka, Europejczyka, Debat, jeśli chodzi właśnie o kolej w tym nowym, w tym świecie po, po pandemii. Teraz bardzo dziękuję już za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Bogusław Liberacki, europoseł lewicy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, miłego dnia, życzę no i zdrowia.
0: Dużo zdrowia.